0: Amor y gloria de Bridal of Thermain de Sir Walter Scott esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarrasa Canto 2 sigue la relación Transcurre un día y otro día y otro día y el terrible sajón el danés idólatra llevan impunemente la desolación a las costas de Bretaña Arturo, la flor de la cristiandad, tiene una vida indolente a los pies de su beldad. Su cuerno de marfil, terror de los enemigos, no atemoriza más que a los corsos de Cumberland. Y Caliburna, honor de la caballería inglesa, no es más que el inútil adorno de un esclavo de amor. Transcurre un día y otro día y otro día. Y olvidando en el seno de los placeres sus sueños heroicos, Arturo no se acuerda ya de las hazañas de la tabla redonda. Prefiere robar una flor de manos de su amante a quitar las plumas de la cimera de un sajón. Le es más grato adornar la cabellera de su querida con las plumas de una tortolilla cogida por su gerifalte que ofrecer en el altar las banderas arrebatadas a los paganos pásase un día y otro día una semana y otra semana en esta vida sin gloria la belleza que le domina conoce que se aproxima el momento de que se rompa aquel encanto muchas veces son bastante poderosos los atractivos de un mortal para detenernos en la carrera de la virtud pero los de wendolin sobrepujaban a los de las demás jóvenes su madre pertenecía a la raza humana pero su padre había sido uno de aquellos genios que presidía a las astucias del amor a los triunfos de la belleza las vírgenes y los amantes de bretaña le habían rendido culto con danzas e himnos cuando apareció la cruz en las orillas del albión y se apagaron los fuegos en los altares de los falsos dioses. Desde entonces se había refugiado a las soledades de Westdale y maldiciendo por la pérdida de sus prerrogativas había hecho a su hija heredera de su resentimiento. Y le había enseñado a emplear el artificio y el poder de sus encantos para atraer al crimen y a la infamia a los gloriosos campeones cristianos. Hábil en el arte de alimentar vanos pensamientos, y de prometer mucho sin conceder nada, alentaba las esperanzas del joven tímido sin hacer más feliz al atrevido. Del mismo modo que los niños dejan la casa paterna para correr tras del arco iris, así sus amantes abandonaban el aprecio público, la lealtad y la gloria por las decepciones de un sueño. Así había practicado las lecciones de su padre hasta que Arturo se presentó. Entonces comenzó a hablar a su corazón la frágil humanidad. Y la sangre de su madre reclamó sus derechos. Olvidando los preceptos paternales y habiendo descendido del rango de princesa al de esclava, conoció Gwendolin, aunque tarde, lo difícil que es retener a un amante que nada tiene que esperar. Cuando veía que Arturo hacía esfuerzos para romper su cadena, trataba de estrecharla nuevamente y reemplazar los anillos que se habían gastado sin cesar variaba los platos de su mágica morada y se sucedían los torneos los bailes y los festines por último puso en juego todos los recursos de la ciencia y los tesoros de su memoria y empleó nuevos encantos para detener a un corazón inconstante pero todo fue en vano habían transcurrido tres meses cuando Arturo se atrevió, aunque con timidez, a hablar de sus vasallos y de su trono. Dijo que ya había estado allí mucho tiempo, que deberes de que los monarcas no pueden prescindir, deberes desconocidos a los hombres de más modesta condición, le obligaban a separarse de Gwendolin. Escuchó ella en silencio pero su triste sonrisa manifestaba su despecho. Arturo, temblando ante aquella mirada escrutadora, se interrumpía a cada paso, y su turbación le declaraba culpable. Se cayó. Gwendoline le miró un momento sin contestarle. Después levantó las manos al cielo y, con una mano, cubrió su rostro para ocultar una lágrima que su orgullo no había podido contener, y con la otra señaló su cintura. La conciencia del monarca comprendió esta señal, y exclamó, No, no juzguéis tan severamente del monarca de los bretones. No creáis que pueda abandonar una prenda de un amor tan tierno. Como caballero y como rey, juro por mi cetro y por mi espada que si me dais un hijo daréis un heredero a mi corona y si el cielo solo nos concede una hija para que encuentre un esposo digno de ella mis caballeros que son los más valientes del mundo combatirán en campo cerrado durante un largo día de estío y el más valiente campeón será el que pueda reclamar como esposa a la hija de arturo pronunció estas palabras con voz firme pero no recibió contestación al rayar el día antes que uno solo de los habitantes de la floresta hubiese comenzado su himno matinal o desplegado sus alas sacudiendo las gotas de rocío que adornan las ramas rechinaron las puertas sobre sus goznes y arturo se lanzó fuera del recinto del castillo. Se había despojado de los vestidos de seda tejidos por voluptuosa persa y se había cubierto de acero de pies a cabeza. Su corcel de libia relinchaba con orgullo y piafaba bajo su noble carga. El monarca suspiraba. ¿Eran remordimientos o recuerdo de los placeres? De pronto, Vio a Gwendolin y quedó sorprendido. Le esperaba en la última trinchera y estaba vestida de cazadora. Sus pies no calzaban más que unas sandalias y en su cabellera tenía una pluma de águila. Su mirada era tranquila y llevaba en la mano una copa de oro. «Te marchas», le dijo, «y ya no nos volveremos a ver, ni nos reuniremos» para la alegría ni para el dolor. Quisiera retardar este instante, aunque mis deseos no significan ya nada. Te diré, sin embargo, si quieres quedarte. No, tu mirada impaciente mide ya el espacio. Pues bien, espera un instante. Separémonos como amantes y como amigos. Le enseñó la copa, no es el jugo grosero y sin virtud que producen las viñas de la tierra vamos a saborear el néctar de los genios bebió la mitad del líquido y se colorearon sus mejillas y sus miradas adquirieron mayor brillo el monarca le dio gracias e inclinándose sobre el arzón cogió la copa de las manos de Gwendolin y se preparó para beber pero cae una gota ardiente como el fuego del infierno sobre el cuello del caballo el noble animal da un grito de dolor y un salto espantoso los aldeanos enseñan todavía la roca donde dejó señaladas sus cerraduras la mano de arturo suelta la copa y aquel licor abraza el suelo como si hubiera caído una lluvia de fuego el corcel furioso se lanza a través del valle ligero como una flecha nada puede contenerle hasta que llega a la cima de la colina allí le faltan a la vez el aliento y las fuerzas y cae sin movimiento y sin vida su dueño respirando apenas y enteramente asombrado dirige sus miradas al fatal castillo pero no ve más que un montecillo de hierba, a cuyo pie corre un arroyo y varios fragmentos de roca. Repuesto de tan extraña aventura entró en Carlyle, y bien pronto los cuidados del gobierno borraron en su memoria el recuerdo de lo pasado. Quince años habían transcurrido, y en cada uno de ellos Arturo había añadido un nuevo florón a su corona. Doce gloriosas y sangrientas batallas habían reducido a los sajones. La Bretaña consiguió librarse del gigante Raithon, inmolado por la terrible Caliburna. Por último, la gloria de la tabla redonda había resonado por todo el universo. Todo caballero deseoso de conseguir la gloria que pueden dar brillantes aventuras se trasladaba a bretaña toda víctima inocente de un feroz tirano iba a reclamar el auxilio de arturo y jamás se reclamó en vano su apoyo durante las fiestas de pentecostés se desplegaba en su corte extraordinaria magnificencia convocaba a todos los príncipes y pares a los que debían rendirle homenaje los jóvenes que querían ser armados caballeros y por último todos los oprimidos que tenían necesidad de apoyo. En esta época solemne había juegos y fiestas y torneos, imagen de la guerra, y a los que venían campeones de países extranjeros a romper una lanza, se les agasajaba, y ni uno solo de los caballeros de Arturo podía dispensarse de asistir a ellos, a no ser que se hallase en regiones lejanas los heraldos proclamaban el lugar de la reunión que unas veces era en Canleon, y otras en Carlisle. esta vez debía celebrarse la fiesta en penrith donde se reunía la flor de la caballería allí se veía á galaor de formas vigorosas y nobles y cuyas facciones tenían la modestia de las de una virgen Morold, con su terrible hacha; Tristam, tan desdichado en amores; Dinaram, el de la fogosa mirada; Lancelot, que tenía la lanza encantada; y Mordred, Brunot y Belvín, en el momento en que el vino circulaba, alegrando los ánimos, cuando los menestreles entonaban los cantos más alegres, el vibrante sonido de una trompeta hirió los oídos de la concurrencia y los mariscales del torneo permitieron la entrada se presentó en la lisa una joven montada en un blanco palafrén y seguida de una comitiva de damas ricamente ataviadas y vino a arrodillarse delante del rey Arturo no pudo ver sin conmoverse su gracioso orgullo dominado por el respeto su traje de cazadora, su arco y su aljaba dorada, sus pies medio desnudos, calzando unas sandalias y la pluma de águila que adornaba su cabellera. Con gracioso ademán se quitó el velo y levantándose apresuradamente el monarca, estuvo a punto de exclamar Gwendolin. No, eran sus facciones menos regulares». Y se notaba en ellas la procedencia de la raza mortal, más bien que la belleza de las hadas. Pero en las líneas majestuosas de su frente se reconocían las facciones de la raza real, de la noble raza de Pendragon. Con una voz trémula, pero suave, pronunció estas palabras. Gran príncipe, a tus pies se halla una huérfana que en nombre de la madre que ha perdido, viene a reclamar la protección paternal. Pide el cumplimiento del voto pronunciado en el valle solitario de San Juan. Al momento levanta el rey a la suplicante, y después de imprimir un beso en su frente, le dice que su voto será cumplido antes que el sol se oculte en el ocaso. ¡Arriba! —¡Arriba, caballeros de la noble bandera! Tomad vuestras lanzas, vuestras espadas y vuestros escudos. El que obtenga la gloria de la jornada, recibirá la mano de mi Ginev. La hija de Arturo llevará una noble dote. Daré a su esposo la hermosa ciudad de Strathclyde, y la vasta vega, y el castillo, y la ciudad de Carlisle. Era de ver como los caballeros gritaban a sus escuderos tráeme mi brillante armadura el vigoroso corcel que no se presenta todos los días ocasión de que el valor de un caballero reciba por premio la mano de una princesa suenan los escudos centellean las lanzas y aquellos guerreros arrojan el pacífico traje que vestían para cubrirse de acero al primer toque del clarín se hallan reunidos cincuenta caballeros de la tabla redonda. Todos se han levantado para disputar tan buen premio. No han podido detenerlos los juramentos proferidos. En vano suspiran las damas y echan miradas dolorosas a los combatientes para recordarles los derechos del amor, las prendas que han recibido y el honor que olvidan los caballeros están tan ocupados con sus lanzas y sus escudos que no ven las miradas ni oyen los suspiros procuran librarse de aquellas miradas suplicantes volviendo la cabeza y dicen para sí si quedo vencedor será mi esposa una reina y jamás joven más bella llevó la corona animados por estos pensamientos se apresuran a montar en sus corceles y bajan sus viseras. Los campeones se presentan en grupo en la lisa. Los caballos caracolean orgullosamente. Y los penachos se agitan al soplo de la brisa. En aquel momento contemplaba Arturo tristemente. A la flor de la caballería. Al baluarte de la cristiandad. Al escudo del reino en la hora del peligro. Conocía, pero demasiado tarde, las desgracias que podían ocurrir en esta lucha culpable porque sabía que antes de que se pudiera separar a los campeones más de un noble corazón quedaría sin vida entonces sentía haber hecho tan temerario voto llamó a Guinez le entregó su cetro y le dio este consejo dictado por el amor que tenía a sus caballeros ya ves, hija mía que fiel a mi promesa He hecho dar la señal del torneo recibe mi cetro como reina de esta fiesta guerrera pero escucha lo que voy a decirte la belleza es sin disputa la estrella polar de la caballería a la primer palabra de su boca el campeón saca la espada hallando en su sonrisa la única recompensa que ambiciona pero es preciso que la belleza compañera de la sensibilidad no exija de sus caballeros inútiles y arriesgadas empresas. Sus ojos deben ser como esos astros luminosos que calman el océano agitado. Y su voz, con las palabras de paz, debe hacer cesar la tempestad de los combates. Te hablo así, hija mía, temiendo que mis caballeros conviertan el torneo en verdadero combate. Déjalos lanzarse alegres al belicoso sonido de la trompeta, y que se devuelvan valerosamente, golpe por golpe. Pero cuando llegue a arreciar el combate, cuando estén a punto de darse golpes mortales, tu padre te lo suplica, y tu rey te lo manda, que caiga el cetro de tu mano. Confía a tu padre el cuidado de tu destino. No dudes que te escogerá un esposo digno. Y no permitas que se diga que el orgullo de Guiné ha hecho caer un solo florón de la corona de arturo el rubor del despecho y del orgullo ofendido coloreó la alabastrina frente de guinef y su mano rechazó el cetro paternal señor replicó reservad vuestros mezquinos presentes vuestros presentes vergonzosamente comprados reservadlos para una persona más inferior el más oscuro caballero de la Bretaña aprecia más a su heredera que el rey y la hija del águila, ennegrecida por el sol, no tiene más abrigo que las ruinas de una torre y una árida colina. El rey Arturo ha jurado por su corona y su espada, como caballero y como rey, que sus campeones, los más valientes del mundo, combatirían en campo cerrado un día entero del estío revocad vuestro juramento y la pobre guinez volverá al valle donde nació y la mancha que empañará vuestra espada y vuestra corona no cubrirá a vuestra hija no creáis que acepte un esposo si no es el caballero que haya demostrado su valor conforme lo habéis prescrito no creáis que la hija de los pendragones se asuste con el choque de las espadas ni con el ruido de las lanzas cuando saltan hechas astillas. Estad tranquilo que no se desmayará a la vista de la sangre. La desdichada Gwendolin ha hecho conocer a su hija bastante bien la perfidia de los hombres para que Guinef se compadezca de ellos cuando reciben la recompensa que merecen. El monarca suspiró y dijo, te concedo lo que no puedo negarte, porque ni el peligro, ni el temor, ni la muerte obligarían a Arturo a faltar a su palabra. Ya veo que tu madre ha formado esa alma sin piedad. Es cierto que había sufrido mucho, pero no tenían culpa los que van a verter su sangre. Haz del cetro el uso que te parezca. Pero ten presente que si se sacrifica una sola vida, no ocupará Ginés en el corazón de su padre el lugar que debía ocupar. Cuando dejó de hablar, volvió la cabeza porque no podía resistir aquella orgullosa mirada. Y al punto, se sentó en el trono con el cetro en la mano, árbitro de la vida de tantos valientes. No podía resistir tampoco el espectáculo de aquellos campeones que colocados en dos filas opuestas estaban a punto de llegar a las manos y la señal de la trompeta resonó en su oído como un toque fúnebre. Entonces, por la primera vez, el heroico monarca alejó sus miradas del espectáculo de los combates. Pero Guine Oyó todos estos preparativos con la alegría del halcón cuando oye el grito de la perdiz. ¡Ay! No la juzguéis severamente. Corría por sus venas una sangre que circulaba más prontamente cuando se oía una música guerrera. Además, la mujer más sensible no hubiera podido menos de contemplar con avidez aquellos nobles hechos de armas. Cada uno de los campeones demostraba tanta destreza en parar los golpes como en recibirlos. La lisa estaba sembrada de plumas de todos colores que volaban a merced del viento. Pero todavía no estaban los coseletes teñidos de sangre, y se hubiera creído que tan terrible lucha Solo debía costar la pérdida de algunos penachos y algunas cimeras. A medida que arreciaba el combate era más penetrante el sonido de la trompeta, así como la brisa de abril agita la verde enramada y el canto agudo de la alondra domina el murmullo de la selva. Pero bien pronto el combate se hizo más serio. Las lanzas hacen brotar sangre. Las espadas hacen saltar chispas. Combatientes y corceles caen en la arena para no levantarse más. El brillante adorno del torneo no existe. Los escudos no tienen ya emblemas. El acero de las corazas ha volado en pedazos. Y pocos tienen ya los yelmos puestos. Se acabaron las brillantes maniobras. El furor y la desesperación han dejado un rastro sangriento y se dan golpes a diestro y a siniestro. El clamor de las trompetas parece el grito lúgubre del ave acuática que sobre los torbellinos del abismo canta el himno fúnebre del náufrago. Veinte campeones, lo más escogido de la tabla redonda, yacían en la arena, desesperado. Arturo se mesaba su blanca barba y sus cabellos. La orgullosa Guiné siente un horror involuntario y se estremece de temor y de piedad. Pero le parecía que la sombra de su madre le prohibía que diera la señal para que cesara el combate. Cayeron Bunot, Tantas, Mador, Elías y Lionel. Rochemón y Dinamán estaban sin vida. Y estaba bañado en sangre. banok acosado por el poderoso Morol hasta el extremo de la lisa, el joven banok a quien apenas apuntaba el bozo. banok que si hemos de dar crédito a la fama, debía su existencia al terrible Merlín, acababa de caer exánime a los pies del trono. Su sangre enrojeció las sandalias, de la reina del torneo. En este momento el cielo se cubre de nubes. Ruge el huracán. La tierra trastornada por repetidas conmociones se abre en medio de la lisa, y del seno del abismo se ve salir la imponente figura de Merlín, el temible encantador. Echa una ojeada sobre la ensangrentada arena, y levantando la mano con aire severo, insensatos, dijo, cesad en una lucha criminal, y tú, cuya belleza causó tantos desastres, escucha los decretos del destino. Un largo y pesado sueño cerrará tus ojos, a los que no ha podido arrancar una lágrima la piedad. La mano de hierro de la letargia, encadenará los latidos de ese corazón que nada ha podido conmover. Pero como las lecciones de tu madre han sorprendido ese corazón sin experiencia, e intercede también la sangre de Arturo, se mezclará el castigo con el perdón. Sufrirás tu destino en el valle de San Juan con esta condición. Nadie podrá despertarte más que un caballero cuyas hazañas y cuya fama igualen a los de la tabla redonda. La larga duración de tu sueño acostumbrará a la posteridad a contar todos sus males desde el día en que el orgullo de Guiné causó la muerte de los campeones de la Cruz Roja. En tanto que habla Merlín, comienza el sueño a hacer pesados los párpados de Guinez el terror y el despecho se esforzaban en vano en reanimarlos dos veces con un penoso y lento esfuerzo pasó su mano por la frente dos veces trató de levantarse de su asiento pero Merlina ha pronunciado la mágica sentencia y la muerte de banok debía ser vengada las franjas sedosas de sus largas pestañas bajan lentamente tan lentamente como en una tarde de estío la violeta replega su oscura corola el cetro se escapa de su débil mano y su cabeza se inclina sobre el hombro el cintillo de perlas que abraza su cabellera se rompe y deja flotar sus trenzas sobre la espalda y sobre su alabastrino seno estaba tan bella entonces, encadenada por el arte mágico en su silla de marfil, que el padre, olvidando su cólera, suplicó a Merlín que dulcificase su sentencia, en tanto que todos los caballeros hubieran comenzado nuevamente su funesto combate. Pero bien pronto, una nube encantada la cubrió, y Guinevere desapareció a su vista la hija de Wendolin sufre desde entonces su destino en el valle de san juan y muchas veces su imagen se ha presentado en sueños a un paladín y pintándole su situación tristísima le suplica que rompa su cadena en los primeros tiempos que siguieron a esta extraña aventura corrieron mil campeones en su auxilio unos del levante otros del occidente del mediodía y del norte de las orillas del támesis y del yord la mayor parte han recorrido en vano el valle no han visto ni torres ni castillos porque el edificio no está siempre visible ni en todos tiempos ni a todas las miradas es preciso que el mortal que pretenda conseguir el privilegio de ver el castillejo sufra ayunos y fatigas. Es preciso que vele muchas noches. Entre el pequeño número de caballeros cuya perseverancia ha ido más lejos, la mayor parte abandonaron la empresa después que leyeron la inscripción grabada en tres puertas antiguas. Los pocos que se atrevieron a entrar no han vuelto a aparecer. Olvidada ahora, después de tantos años, ha perdido la esperanza de ver el fin de su contrario. Y su sueño, profundo como el de las tumbas, no será interrumpido hasta que en el día del juicio suene la trompeta del arcángel. Fin de la relación Fin del Canto Segundo